0: Это «Манка» – подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Они рассказывают про себя и воспитание детей. А я Валю Волкова, ведущая автор «Манки. Мама-подросточка». Сегодняшний выпуск — это просто метафора того, что происходит у меня сейчас. Поясню. Помните в трейлере третьего сезона «Манки» я рассказывала о своих метаниях и непониманиях, что мне делать дальше? Я уволилась, у меня была попытка создания своего проекта для мам, который я свернула, и «Манк» тоже выглядел довольно хаотично, что тут говорить. То ко мне приходят эксперты, рассказывают про послеродовую депрессию и отношения с партнером, то привет снова родители, рассказывают о своем жизненном пути и воспитании детей. И помню, что в этом всем я прихожу на консультацию к своей бывшей начальнице, Даше. Даша, просто из начальницы трансформировалась в моего коуча, и я говорила ей о своей цели: что мне хочется забраться на высокую-высокую гору. Но не в буквальном смысле, что я иду и покоряю гору, а цели я так визуализировала. Но она мне сейчас не под силу, и нужно начать с других гор, которые поменьше. Поэтому маршрут построен. Идем. И этот выпуск про горы и путь к ним. Я давно мечтала записать выпуск с мамой-альпинисткой, потому что этот вид спорта для меня кажется очень опасным, безумно сложным, но в то же время он формирует огромное количество навыков. И, как я выяснила, это не всегда про достигнуть цель, а умение пережить, когда не получилось зайти на вершину, про то, что если на твоем пути встречаются сложности, это наоборот круто, и ты так получаешь больше опыта. Вот так как-то. Буду очень рада после того, как вы послушаете выпуск вашей обратной связи в телеграм-канале, в личку. Пишите, давайте вместе обмениваться впечатлениями. И слушаем Максима, сына сегодняшней гости. И вот, что он говорит о своей маме. Моя мама очень активная,
1: добрая и стрессоустойчивая. Она всегда стремится достичь новых высот. Она умеет лучше всех планировать путешествия.
0: Давайте знакомиться. Людмила Коробешко, российская альпинистка, первая женщина в России, которая завершила проект «Семь вершин», еще и с мировым рекордом в скорости прохождения. Три раза поднималась на верест, дважды была на северном и южном полюсах, а еще Людмила горный гид, исполнительный директор клуба семь вершин, автор книги «Ген высоты 2.0», женский взгляд и мама Максима. Максим уже взрослый, но думаю, что нам с вами еще ценнее будет послушать опыт Людмилы, потому что мы с вами еще в процессе воспитания, а Людмила его уже прошла. Начинаем. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Валя. Давайте обозначим, кто не в теме э, альпинизма и не знаком вообще, что такое программа «Семь вершин», чтобы было понятно.
1: На самом деле программа «Семь вершин» — это программа, которая включает в себя восхождение на э, самую высокую вершину на каждом континенте. Получается, континентов 7 и вершин, соответственно, столько же.
0: И самые высокие — это... Э, Какие, получается? Давайте тоже тогда их перечислим.
1: Давайте перечислим. То есть в Европе, может быть, не все это знают, иногда путаются. Есть мнение у некоторых людей, что это Монблан, но на самом деле эта гора, которая находится в России, это Эльбрус, пятитысячник. В Азии это, ну, наверное, все знают, это не только самая высокая вершина Азии, но и самая высокая вершина мира – это Эверест. В Северной Америке это, наверное, многие слышали об Аляске. И эта гора, которая находится как раз на Аляске, это Денале. Причем, что интересно, когда-то эта вершина достаточно давно входила в состав Российской империи, до того, как Аляску продали. Сейчас это США. И Южная Америка – это Аконкагуа. Ну, Наверное, это не самая знакомая вершина, тем не менее, она находится в Аргентине, не самая сложная, но получается, что вот в этом проекте после Эвереста она вторая по высоте, почти 7 тысяч. Африка, вот это, наверное, многие эту вершину знают, в Африке самая высокая вершина – это Килиманджаро. Дальше есть некоторые, можно, можно сказать, сложности. Есть такой материк Австралия, и там самая высокая вершина, она там есть, но это костюшка, и она достаточно небольшая по высоте, там 2 200, но даже дело в том, что небольшие горы бывают сложными, интересными, эта вершина невысокая и э, достаточно простая, и в альпинистском плане неинтересная, поэтому... Вот именно в проекте «Семь вершин популярностью пользуется и вообще считается высочайшей вершиной Австралии и Океании, то есть вот тех островов, которые образуют, ну, находятся на одной плите. В Австралии и в Океане высочайшей вершиной называют «Карстенс». Я думаю, конечно, мало кто об этом слышал, кто не сталкивался с альпинизмом и с этим проектом. Гора находится на острове Папуа Новая длине И интересно тем, что вот восхождение на этой вообще путешествие туда – это, по сути, путешествие к папуасам. То есть на этом острове живут папуасы, это не только такое альпинистское восхождение, но еще целое приключение. И остается еще один континент Антарктида. Я думаю, не все люди знают, что там есть горы, а там горы есть, и есть очень высокие горы. Почти пятитысячник – это массив Винсона. Вот это, по-моему, я все семь назвала. Вот это семь высочайших вершин мира. И на самом деле получается, что восхождение на эти вершины вообще этот проект, он с альпинистской точки зрения даже не сильно сложный. Он является еще таким интересным способом вообще посмотреть мир.
0: Mm-hmm. Супер, спасибо вам за такой подробный ликбез. <свят> Просветились точно. Людмила, а если говорить про какие-то вообще вот сейчас самые часто встречающиеся причины, почему люди идут на горы, вот кто вообще ни разу никогда не ходил, и вот они как начали, первая, вторая, третья и пошли дальше. Вот в топ, там не знаю, трех причин, почему люди идут.
1: Вообще сам вопрос, почему вы там выходите, почему вы ходите в горы, альпинисты этот вопрос не любят. Может быть, потому что они не знают, как на него отвечать. И вот э, в одном из недавних интервью, наконец-таки, действительно, как бы для себя нащупала э, мы как-то вместе нащупали ответ на этот вопрос. Наверное, для альпиниста, вот для, вы сейчас немножко о, других, о другой категории людей спросили, но вот для альпиниста этот вопрос, по сути, означает, а в чем смысл жизни, для чего вы живете. И поэтому альпинисту, который горами живет, очень сложно на этот вопрос ответить. А если все-таки говорить о людях, которые там недавно начали ходить, это для них увлечение, то причины, ну, наверное, можно выделить какие-то причины. Я бы какие выделила. Люди хотят попробовать что-то новое. Ну, Мне кажется, сейчас в мире это популярно, пробовать себя в разных сферах. Вот это одна из таких сфер, то есть какой-то вызов, может быть, преодоление, посмотреть на себя, смогу ли я это сделать. То есть это вот вызов. Потом одна из причин, которая, может быть, не самая частая, но... Встречается, когда люди у людей в жизни что-то может быть произошло, может быть, трагическое, может быть. В общем, и когда, когда люд, человеку требуется трансформация, какое-то изменение. Вплоть до того, что бывали случаи, когда люди там, расходились или там, расставались с любимыми, и вот как вариант это пережить, приходили в горы. И дальше уже по-разному развивались события, но очень часто именно находили себя в горах и достаточно успешно и быстро ну, перестраивались, скажем так, перезагружались. Ну, наверное, еще есть таких, если пытаться по категориям разложить причин, э, почему люди идут в горы, может быть ради, не то, что ради славы, но ради того, чтобы сделать что-то, чем потом можно гордиться, о чем рассказывать, может быть, детям, что ты вот, да, ты это сделал, и ты этим можешь гордиться. Ну, и, наверное, просто ну, я не знаю, это можно назвать как причину или нет, что там красиво посмотреть другой мир, о котором иногда так романтично рассказывают там друзья или показывают в фильмах. Да, в
0: фильмах то очень романтично, конечно. а я еще у вас в постах читала, что вы какую-то такую тенденцию наблюдаете, что женщин с каждым годом становится все больше. Если их там раньше было вообще очень маленький процент, то сейчас становится все больше. Вот тоже как вы думаете, с чем это связано? Почему? Вот действительно, я это отметила, и с
1: каждым годом эта тенденция усиливается, все больше и больше женщин в горах. Я даже припоминаю, что в первой экспедиции, ну для меня первые экспедиции на Эверест, вообще практически в них не было женщин. Были в основном мужчины, там в одной... Из первых своих экспедиций я была единственная женщина. Потом там одна-две женщины. сейчас время от времени на восьмитысячник это может быть 50% мужчин и 50% женщин. Буквально в этом году у нас была экспедиция на Макалу, правда, не на Эверест. На Эверест была параллельная экспедиция. Но это сложно. Восьмитысячник, то есть сравним с Эверестом вполне. Чуть ниже, на несколько, на 300 метров ниже. И у нас получилось, что Чуть ли не 5 женщин, там 6 женщин и 5 мужчин. Даже, по-моему, женщин было чуть больше. То есть удивительное дело. Плюс я встречаю женщин все чаще вот, э, в высотном альпинизме, куда раньше, ну, это был, наверное, практически сугубо мужской вид спорта, высотный альпинизм. Потом потихоньку там женщины стали, стали появляться, но тоже были единицы. Сейчас ну, женщины, девушки просто меня удивляют. Вот сейчас мы были на К2 в Пакистане. Ну, не то, что, конечно, все равно мужчин по цифрам больше, но женщин достаточно много, женщин, молодых девушек, и они делают что-то невероятное, они ходят не на вот, ну, не то, что это участие в одной экспедиции, а они сразу идут в несколько вершин одна за другой, вот это просто поражает, то есть они делают то, о чем еще несколько лет назад, ну, в принципе, никто не думал, что это возможно. Почему? Ну, однозначно я, наверное, не смогу ответить, Ну, может быть, потому что, в принципе, в мире тенденция какой-то женской эмансипации, женщины становятся более независимыми, позже выходят замуж, иногда и не выходят, или выходят, но продолжают активную жизнь, продолжают там очень часто успешны в бизнесе, или есть возможность зарабатывать и тратить на какие-то свои увлечения, на то, чтобы э, совершать какие-то достижения. Вот в альпинистской среде стало сейчас встречать э, молодых достаточно девушек, которые, ну, видимо, есть возможность работать через интернет, там, типа блогеры, еще что-то, которые могут как-то совмещать э, работу и свое увлечение, и плюс вот как-то, может быть, даже монетизировать это увлечение. Просто я вижу, что многие из них это блогеры, которые очень популярны именно на теме высотного альпинизма.
0: Ого, интересно. Да, необычно интересно происходит. Людмила, если говорить про вас, вот как вы поняли, что заболели горами, и что это вообще на всю жизнь с вами?
1: Как-то горы практически с детства были в моей жизни. Ну, не в плане альпинизма, а в плане того, что я, вот я говорила уже, что я на Кавказе родилась, горы я видела постоянно, и мы ходили в походы, это все было в такой легкой форме, но мне всегда это было интересно, мне нравилось, не знаю, что именно, путешествовать, плюс какие-то физические нагрузки, то есть я еще какими-то другими видами спорта занималась, ну, и рассказы мамы действительно повлияли, то есть ты такой был романтический ореол, что это все так, там, песни у костра, и как-то все это так трансформировалось в мою мозгу, что я пока в школе училась, мне повезло, что приходили тренеры там, на какой-то период, но я и в турсекцию попала, и там ну, баскетболом занималась, там, там, ориентирование, то есть что-то с такой активностью, какую-то связь с горами, какая связь с горами прослеживалась. И в институте я просто, да, очень захотела именно найти секцию альпинизма. То есть тут такой момент сыграл, что мне повезло. Может быть, вот я не знаю, если бы не было этого клуба конкретно, альпинистского клуба у нас там в институте, ну, институт бы я менять не стала, и не знаю, как сложилась бы моя жизнь. А тут дальше вот такая череда совпадений, какое-то везение, что и клуб был, и тренер такой человек, который прям мог зажечь. И видно было, что он сам живет горами и делает все, чтобы студентам можно было вот показать этот мир, пусть на минимальном каком-то уровне, не какие-то прям достижения, а просто вот выезды в горы делать. Причем в то время, когда это было сложно и финансово, это были 90-е годы. Плюс такой коллектив собрался, ребят, у которых глаза горели. Потом появлялись вот отдельные личности, которые там становились лидерами, увлекали всех за собой, там уже разряды стали выполнять. Я думаю, это да. Где-то вот, когда мне было 20 с небольшим, вот в этот промежуток времени, когда я была студенткой, и да, вот я, мне сначала хотелось ответить на этот вопрос, что я или всегда болела, или не знаю, когда заболела. А сейчас я начинаю анализировать, понимаю, что да, это где-то в этом возрасте было, потому что когда я оканчивала институт, я вот поняла достаточно четко, что Ну, надо искать работу, это понятно. Но я не хочу работать где-то вот в каком-то обычном месте, там, учителем точно, хотя я преподаватель английского по специальности, или психологом, это вторая моя специальность, что я точно хочу, чтобы как-то моя жизнь, я тогда даже не думала, что работа, а хотя бы жизнь, как-то была связана с альпинизмом, и поэтому я вот стала думать, вот какие-то варианты придумать. То есть сначала я, получилось, я какое-то время оставалась в институте, в секции, и пошла там работать на кафедру, то есть это был как бы в, в плане карьеры, не роста, а какой-то даже застой. Но я понимала, что я боюсь куда-то двинуться, потому что тут секция, тут вот самое интересное, что мне, самое такое интересное происходит, то, что для меня важно. Но, то есть я четко, вот тогда эта наверное, болезнь уже к- окончательно оформилась, я поняла, что я не хочу никуда уходить от альпинизма. И у меня такой был страх, что если какую-то работу найду, то все, она меня поглотит, я в нее погружусь и как бы отойду от альпинизма, не смогу хотя бы там на тренировки ходить и вот как-то им заниматься. И тут мне просто повезло еще в очередной раз, что я встретила человека, который вот смог создать такие условия, показать, что то, о чем я боялась мечтать, что не то, что я могу вот как-то жить, но я думала, вот в идеале я смогу как-то жить и придумать так, чтобы могла еще своим хобби заниматься, находить на это время, там деньги. А он вот, оказывается, показал мне, что вообще-то Этому можно посвятить жизнь, это может быть всем. Это хобби, работа, жизнь вместе, это реально. То есть это все можно совместить. Это вы про мужа сейчас говорите, да? Да, да, про
0: Александра Абрамова. Ну здорово, как это классно, что получается вы там стоите какой-то на развилке и переживаете, что вот вам очень нравится этим заниматься, и вы там вообще стоите на распутье, что делать? И хочется, и, понятное дело, остаться вот в этом хобби и развивать его дальше не в хобби, но в то же время понимаете, блин, а как там, а что там будет, и непонятно, получится у меня или нет. И вот раз и встречаете человека, который потом ста- становится вашим мужем, и хоп, и все и понеслось.
1: Дальше мы вместе
0: и по жизни, и по работе, и в альпинизме тоже. Людмила, если говорить именно вот про горы, вот что это? Горы? Это вот больше про процесс или результат? У меня лично нет однозначного ответа. Конечно, это процесс такой длительный,
1: причем есть какая-то даже шутка, что альпинизм ⁇ это там часы э, скуки, там, многие часы скуки, перемежающиеся с минутами ужаса. Потому что да, это долго, ты часами идешь, это подходы, и даже когда идет само восхождение, это в основном медленно-медленно что-то, ты куда-то ну, наверх движешься. Но кроме самого процесса, то есть бывает так, что ты не достигаешь вершины. Вот если сравнить, понятно, когда достиг вершины, все, у тебя вроде весь комплекс, то все, о чем ты мечтал, сбывается, здорово. Бывает, что ты не поднялся. И вот тут... Получается, что цель тоже важна, потому что если ты не достиг ее, то есть результат важен, если ты не достиг его, все равно остается осадочка. И я вижу это по нашим участникам, что иногда вот это прям даже ломает людей, особенно когда человек вот ездил в поездке, там ходил в горы, у него все получалось-получалось, и вдруг раз на какую-то вершину не поднялся. Не все это могут пережить. То есть не все это легко могут пережить. Для кого-то это прям такая трагедия, либо он, ну, там реакция могут быть разные, либо он говорит, никогда больше в горы не пойду, мне это там, а дальше уже причины разные. там Мне это не нужно, мне это стало неинтересно, и еще. Но это очень важно, пережить этот момент. На самом деле как раз неудачи они гораздо большему учат. И вот когда я лично, ну бывали, конечно, экспедиции, я не поднималась. Я в каждом случае стараюсь достаточно долго, иногда болезненно все это анализирую. Ну, то есть, во-первых, переживаю болезненно все равно. Обычно это все равно какая-то такая неудача. И во-вторых, я пытаюсь это пережить, осмыслить, понять, почему так произошло. Ну, наверное, чтобы в дальнейшем это не повторилось, или чтобы в дальнейшем я... Сделать что-то иначе, чтобы уже достичь вершины, чтобы результат был положительным.
0: А вот вы сказали, что неудачи большему учат. А вот чему тогда они учат, если говорить конкретно?
1: Потому что если ты в хорошую погоду поднялся на гору, спустился, все отлично, ты, в принципе, горы не знаешь. Ну, у нас же обычно мы по несколько раз на одну и ту же вершину ходим, особенно когда мы вводим группы. То есть до этого ты должен несколько раз уже подняться, знать, То есть, чем больше раз ты уже на эту гору сходил, тем более опытно ты для следующих ребят, которых поведешь. И если ты сходил в хорошую погоду, даже несколько раз очень удачно, по сути, ты не знаешь на самом деле горы, потому что вот э, по, чуть что-то изменится, не погода, э, маршрут изменился, состояние маршрута изменилось, там, я лед образовался, снег потаял, ветер, плохая видимость, и все, ты уже, допустим, можешь растеряться, потому что тебе не приходилось, хоть ты был на этой горе, но вот с такой ситуацией не приходилось, сталкиваться. Там люди растянулись, допустим, и ты не знаешь, как сделать, чтобы там догонять первых или оставаться с последними, как это организовать, чтобы все-таки было безопасно. То есть э, как, как успех, он немножко расхолаживает в том плане, что ты думаешь, да, все отлично, на самом деле чуть что-то изменится, а в горах очень быстро может измениться. Но в первую очередь, конечно, погода или рельеф там изменится. И ты уже получается, как на новой горе. И вот чем чаще ты ходишь, и чем чаще ты ходишь в разную погоду, в разное состояние, маршрута, может быть, в разное время года, тем, конечно, больше опыта ты набираешься.
0: Людмила, если говорить про и еще контекст восхождений, вот когда вы в роли альпиниста и когда вы в роли гида, вот мне кажется, это тоже ну, какие-то разные в любом случае цели и задачи вы выполняете, и вот если говорить про когда вы гид, когда вы альпинист, что вам дает восхождение? Я
1: согласна, да, интересный вопрос, потому что действительно
0: я по-разному себя ощущаю в этих ролях,
1: когда я просто альпинизм, ну, альпинист, еду для себя там сама, бывает такое, я и сама иногда люблю какие-то вот несложные там путешествия, восхождения э, организовать. Э, с одной стороны, это какое чувство свободы, и потом ты думаешь, как классно, потом, тебе не надо там постоянно заботиться, переживать, потому что когда ты работаешь в роли гида, это, конечно, постоянное напряжение, такое психологическое. По сути, ты не можешь расслабиться. Ты 24 часа с группой, там, ты их консультируешь, отвечаешь на вопросы, идешь там, переживаешь. У тебя, допустим, всегда больше информации, чем у группы. Там знаешь, что куча там каких-то, может быть, неувязочек, которые, по ходу, решаешь, группа не знает. Ты стараешься им не сказать, там, успокоить, чтобы все там сгладить. Но, в общем, это такое тяжелое, такое тяжелое напряжение. Я нашим гидам удивляюсь, которые там сезоны бывают отрабатывают там 10 групп подряд, особенно на Эльбрусе, потому что я вот по себе чувствую, что вот я, если с одной группой отработала, со второй подряд мне уже тяжело, вплоть до того, что бывает, я после группы уже все, стараюсь там чуть ли не телефон отключить, куда-то там на несколько дней, если есть возможность уехать, улететь, ну или просто вернуться домой, но особо не общаться, я прям чувствую, что я устаю от общения, что мне просто надо вот как бы перезагрузиться, постараться не общаться, чтобы я смогла там остановить энергию. Но есть как бы наверное, некоторые минусы, когда я иду просто как альпинист, там, с кем-то, там, скажем так, для себя. Это не работа, а именно вот, скажем так, отдых. Из минусов тут может быть такое, что у меня чуть меньше мотивации иногда. Я об этом вот думала: что когда я иду одна, или там, для себя в команде, мы, конечно, там стремимся к вершине, если это восхождение, это важно. Но тут немножко можно расхолаживать, что тут меньше ответственности, в конце концов, почувствовал себя плохо, но так бывает, что ты там заболел или просто у тебя сейчас нет сил. Вот ты думаешь, ну а что я теряю? Ну да, вот. Не смогу зайти, но в конце концов тут каких-то особых обязательств нет. Но опять же, если нет какой-то специфической ситуации, ты можешь как бы легче развернуться. А когда ты с группой, ну, по крайней мере, я, вот я для себя сравнивала, что все-таки, как руководитель, понимаешь, что да, мало того, что тебе всех надо организовать, тебе надо все-таки есть какое-то как бы обязательство, что ты должен максимально с группой подняться все-таки на вершину, и спуститься, чтобы все сделать безопасно и правильно. Ну, то есть есть свои нюансы и отличия.
0: Людмила, вот если говорить про... Э- Ваш опыт в горах Интересно, у вас было вообще очень большое количество Восхождений Вот был ли какой-то такой опыт серьезный, который вам дал Действительно какую-то такую Трансформацию и какие-то там Ваши представления он там перевернул С ног на голову, или вы там Стали смотреть на вещи совсем по-другому Вот если был такой Расскажите, поделитесь
1: Из некоторых минусов хождения в горы Особенно в высокие горы, это то, что Клетки мозга головного отмирают из-за кислородного голодания, очень многое забывается, то есть какие-то моменты расстраиваются, и ну, вот я по себе ощущаю, что с памятью (laughs) все хуже и хуже. Какие-то моменты забываются, но, слава богу, в основном плохие. Поэтому сразу вспомнить вот такое что-то трансформирующее, прям тяжеловато, а в то же время почти каждое восхождение – это ну, может быть, мини-трансформация. Но вот из последнего опыта можно даже назвать К2. Это экспедиция этим летом на вторая по высоте вершина в мире, К2, но она считается, хотя она не намного ниже Эвереста, она считается одной из самых или самой сложной. Понятно, что это субъективно. Дело в том, что долгие годы, понятно, мы все в основном с Александром обсуждаем, будем делать, не будем, то есть мы придерживались такого мнения, что ну, мы не только никогда не будем организовывать, мы сами на эту вершину не собираемся. Потому что были вопросы, почему мы вот рассуждали. Потому что народ спрашивал, вот вы на верест там водите, были на Эвересте, а потихоньку вот эта тема с К2 как-то появилась из-за фильмов, из-за популяризации высотных восхождений. А вот К2, типа, это же более крутая гора, выходили, мы, мы такие всегда отвечали. Ну я так для себя тоже также и думала, что нет, не ходила и не собираюсь, мне жизнь дороже, потому что гора ну, очень опасная. Но вот как бы жизнь так потихоньку изменилась, и сложилась такая ситуация, что да, мы не просто пошли, не случайно пошли, а организовали экспедицию. Но, правда, наверное, все-таки отважились на это, и в том числе потому, что была поддержка от съемочной группы, вот Валды Соперши они сказали, ну это уже много лет мы с ними на самом деле вели переговоры, и они сказали, что вот в этом году все, мы готовы ехать, да, там денег особо нет, но мы готовы типа за свой счет снимать, если вы организуете там и нас возьмете за ваш счет, то все, мы снимаем фильм, вы с вас экспедиция. И мы это сделали, хотя это казалось до этого невозможным, нереальным, и потом, когда, вот я уже понимаю, там остается несколько месяцев до экспедиции, мы едем, я даже стараюсь об этом не думать, потому что гора, несмотря на то, что вроде как мы уже сами к этому подошли, но в голове все равно, я боюсь эту гору, она действительно страшная. Меня знакомые, причем такие, не сторонние, которые, может быть, мало понимают в альпинизме, а те, кто со мной ходили, говорят, Люд, ты что, на К2 все-таки едешь? И я говорю, да. Ну ладно, ты, наверное, просто Саше будешь помогать, ты сама на вершину не пойдешь. Но я даже старалась никак не отвечать, потому что, ну, я не знала, пойду я нет, как бы по логике всей этой экспедиции должна была идти. Сама даже себе стар- запрещала об этом думать. Думаю, ну вот там до базового лагеря, там все понятно, как мы дойдем. Ну, чуть выше поднимемся, а там посмотрим, как будет. То есть, в принципе, страх был. Даже уже потом, на самой горе, даже в тот момент, когда мы шли с группой уже на сам штурм, там много было всего, и погода была плохая, и там нас пытались развернуть. Но все-таки мы, значит, пошли. Я вот, вот мне было страшно, думаю, лишь бы быстрее, ну, в общем, ни о чем не думать, вот как-то себя там успокаивал, все идут, я тем более руководитель, и я иду, все нормально. И даже был момент, мы к вершине подходили, и там прям вот под нами, как бы, э, то есть склон поехал, то есть это была лавина, но не сверху там что-то насыпало, а вот сам склон весь поехал. Если бы это, ну, слава богу, он там остановился через полминуты, но если бы это продолжилось это мог бы весь пласт съехать, и мы могли с этой лавиной просто там легко уйти вниз, и я думаю, боже ну это же ужас, то есть я тут веду людей, куда я их веду, может, я должна их развернуть, а потом думаю, ну мы уже почти пришли, они тоже меня не поймут, если вот мы сейчас развернемся, для них это тоже очень важно. В общем, мы и дошли, все, в принципе, нормально, и вот потом... Уже когда мы вернулись из экспедиции, то есть какой. Вот сейчас я чуть-чуть восстановился. А вот где-то месяц было. Ну, не только физически. Я бы сказала, что все супер устала, ну, нормально все было. Но было какое-то такое вообще опустошение. Когда ты вроде ничего не хочешь. Не то что все плохо, но ты даже не понимаешь, чего хотеть вообще, никаких желаний нет. Ну, такое тяжелое, себя почти за волосы вытаскивала. И в то же время, вот сейчас, когда я уже, можно сказать, вот этот период прошел, ну, то есть в очередной раз я не скажу что это первый раз после вереса что то подобное было когда ты понимаешь что что то ну, почти что тебе казалось невозможным и ты вот сам сделал то есть то в принципе как то не банально но возможно все на самом деле ты можешь вот любой цели достичь абсолютно любой что бы ты ни поставил если ты к ней идешь планомерно не отворачиваешь и постепенно то ты можешь но сделать какие-то даже волшебные невероятные вещи, ну вот это придает силу, это такой интересный опыт. Но я говорю, это почти каждое восхождение в какой-то степени дает вот такое. Просто К2 это было ну, прям мощно, потому что он сама вершина такая, а почти на каждом восхождении, особенно когда идет человек и для него это первая высота, и перв... ну да, первая вершина именно такой высоты, и он преодолевает, наверняка он боится, и до этого считал это нереальным. И когда он это делает, я думаю, у многих есть такое, что они понимают, что достичь можно очень много... многого, почти всего.
0: На К2 вы в итоге взошли. Да. А как вы думаете, а почему тогда потом пришло вот это опустошение, что вам вообще ничего не хочется делать, и как вы сказали, что прям вытягивали себя из этого состояния? Почему так?
1: Ну, во-первых, много сил было отдано, физических, моральных, там, эмоциональных. Это, конечно, просто экспедиция была тяжелая. Но потом я для себя даже сравнивала, хотя, может быть, сравнение странное такое. Вот когда в институте ты сдавал сессию, так готовился, готовился, у тебя там ты, каждая минута была заполнена. Потом ты все сдал, фух, и ты все понял. Ну, а все, ты вот А чем заниматься? Ты все сделал. У вас такое не такого не бывало. Не бывало. Было, ну, да. Было, да. В маленькой степени, бывало, конечно. конечно. Я вот как-то так для себя объясняла, что когда ты все силы во что-то вложил, это сделал, и это относительно резко вдруг закончилось, у тебя даже сил нет мечтать о чем-то дальше, планы строить, потому что самое важное на данный момент ты уже сделал. Тебе еще надо придумать, наверное, следующие цели, найти силы на то, чтобы их поставить, а там уж, конечно, силы появится их выполнить.
0: А есть такое, получается, К2, вот вы сказали, что это вообще было чем-то неприступным и было страшно, и вы там боялись об этом даже говорить, а потом раз, цель достигнута, и вот вы первое время в каком-то опустошении и вот приходит время ставить новые цели и думаешь блин а как теперь еще ты замахнуться ну то есть а куда это еще так надо замахнуться если вот было вообще уже что-то просто невероятно и было страшно но я там это смогла сделала и вот теперь надо замахнуться еще выше вот как тогда потом <зам> замахиваться на что-то дальше и ставить какие-то другие цели знаете так
1: как уже какие-то высокие горы сходила но ну, все равно получается что мере как-то Ну, Можно мерить по высоте, можно по сложности, но по высоте самое простое то такой период, что я каждый раз должна кому-то доказывать, а соответственно делать каждый раз что-то круче, немножко прошел. Я как бы для себя у меня нет такого, что раз я одну, одну ступеньку поднялась, я кому-то там, ну пусть себе даже должна доказать, что я еще круче. Ну то есть в принципе я уже приблизительно понимаю, какая я. И я уже понимаю, что мне не обязательно на что-то замахиваться. Я как раз вот думаю о том, что вот теперь сделав это, у меня освободилось время для более ну, может не более, но для каких-то других вещей там, заняться чем-то, может быть, вообще другим, но ну, не именно, то есть не с горами завязать, а дополнительно там еще какие-то там навыки развить но просто надо найти силы потому что бывает, что ничего не хочется а очень важно, когда есть цель, тогда действительно организм, вообще то полностью мобилизуешься и тебе как бы легче что-то двигаться по жизни, потому что у тебя есть цель а когда нет цели, как-то все немножко плывет, потому что все в итоге выстраивается вокруг цели ну, то есть проблем с тем, что мне надо придумать что-то более крутое, у меня нет. У меня такой задачи нет. Я понимаю, что у меня просто есть действительно люди, вот, я вас понимаю, потому что есть, не могу сказать, что их много, но немало, которые, ну, допустим, ходят с нами, потом там ходят постепенно поднимая высоту, потом предлагаешь им, а давай вот туда поедем, могут, ну, это же гора ниже, мне нужно выше. Да, я тоже это понимаю, но у меня этот период, да его особо и не было. Мне, мне нравится и простые поездки ездить, где там ну, без гор мне не очень интересно, где есть горы, но они, допустим, ну, просто в интересных местах красивых, или там какой-то вулкан или лава, то есть просто что-то интересное. Меня это тоже, в общем-то, то то есть для меня это тоже интересная поездка.
0: Классно. Это получается про момент, когда э, надо, вот, во-первых, как вы сказали, прийти в себя, восстановиться, а во-вторых, потом оглядеться вокруг и не обязательно замахиваться на что-то другое, а вот э, подумать, как вот ты себя чувствуешь. Вы сказали, что э, вы так себе уже все доказали, не надо там задвигать дальше куда-то планку, а глядеться, посмотреть вокруг, что еще-то интересного есть, что из этого еще можно придумать. Совершенно верно. Давайте тогда теперь поговорим про вашу книгу «Ген высоты 2.0. Женский взгляд». Вот Расскажите про нее и что вообще она для вас значит, и что вам важно было донести в этой книге.
1: Ну, я не могу сказать, я особо не мечтала написать книгу, хотя в мозгу, ну или как бы не верила в то, что ну как, о чем мне писать? Какой-то же я сверхчеловек. Но в то же время где-то в мозгу было такое, что я как бы там записывала, в юности я вела дневник то есть свою жизнь как-то записывала, и мне бы как бы со стороны интересно было: а как бы я это событие описала это, то есть даже были попытки писать какие-то короткие рассказы о то ну, Это были больше отчеты. Но когда мне казалось какое-то важное событие, я старалась там, оформить это видео виде рассказа, публиковала на Mountain.ru. Затем, так как мы стараемся о наших поездках писать, в принципе, на нашем сайте, мы пишем, понятно, новости передаем на это новости, но иногда пишем такие рассказы отчеты о восхождениях. Такие отрывочные моменты были, и мне было интересно писать, но какого-то писательского там прям дара особо не было. Но тут вот последние годы так сложилось. Что да, мы можно сказать, сотрудничаем с Эксмо, Они там ездят, ну, часть их сотрудников ездит с нами в какие-то поездки, поэтому мы стали ближе общаться. И так как действительно интересная эта тема стала. Плюс людям, наверное, эта тема восхождения альпинизма интересна, но, может быть, она мало освещена. Они предложили Александру Абрамову написать книгу. В общем-то, что он и сделал. А затем нет, мне там Александр, конечно, и не только Александры знакомые, там Некоторые говорят, Люда, ну ты что, у тебя там столько поездок, приключений, ты должна написать книгу, пиши. Но я как-то так отмахивалась и серьезно к этому не относилась. То есть вряд ли бы я вот сама села и написала. И тут так сложилось, что, по сути, это было предложение от э, издательства. что Они сказали, что да, вот они, они видят, что им кажется, что это будет тема интересная, именно о женщинах в альпинизме. То есть это не то, что была тема такая, что вот о себе напишите, а вообще вот хотел бы рассказать о женском альпинизме. И я не одна писала книгу, мне помогала Анна Рыбакова. Причем интересно, что эта девушка, которая с нами ну, мы там лет 20 знакома, она и в горы с нами ездила. И мы постарались в этой книге, ну, понятно, что да, основная была канва, потому что мы долго думали, о чем писать, вот, ну просто мою биографию. Ну, мне, наверное, может быть, близким друзьям это интересно, но хочется как-то еще что-то добавить. Вот подумали о том, что хотелось бы. Вообще о женщинах в альпинизме. Тем более, что действительно я, так как я много путешествую, я со многими сталкивалась, какие-то интересные были... Вот меня женщины, да, восхищают, восхищали. Действительно, какие такие э, невероятные истории с женщинами происходят. Вот как, как они приходят в альпинизм, чего они достигают. Иногда совершенно неожиданно, когда там... Но ну, действительно, у меня много получалось историй о таких женщинах, то есть, с которыми я лично сталкивалась, когда приходит девушка, у которой практически нет альпинистского опыта, она говорит, «Ну, я вот на Эльбрусе была, но я хочу на Эверест». И так вроде бы по всей логике, даже по нашим принципам ну, надо сказать «нет». А потом вот дальше так события развиваются, что мы в итоге говорим «да», и дальше события развиваются. Она становится самой молодой россиянкой на Эвересте. Ну и очень много разных других историй, не менее интересных. Ну, конечно, как бы «Канва» получилась все равно. Это о себе, по крайней мере, с этого начинается. моя биография. Но мы постарались это добавить, дополнить историями других женщин, что-то из, вообще из, так сказать, классики советского, российского альпинизма, и что-то из личного опыта. Ну Постарались, чтобы книга была такая ну, более-менее живая.
0: Если говорить, что она для вас значит, может быть, она тоже как-то повлияла на вас в процессе ее написания? Есть ли какие-то такие вещи?
1: Во-первых, я многое вспомнила. Я вот говорила, что тогда забыла. Когда ты начинаешь вспоминать, стараться это оформить, ты вдруг вспоминаешь какие-то моменты, может быть, теперь иначе на них смотришь. Действительно, какой-то анализ своей же жизни получается. Ты еще раз вот в своей книге переживаешь свою жизнь, может быть, уже с большим опытом, и это интересно. По сути, смотришь на себя со стороны. Мы, да, еще в книгу мы включили небольшие рассказы других участников, как бы что-то обо мне, может быть, вообще об альпинизме. И мужчины и женщин, в основном, как ни странно, а мужчин. Все равно больше, наверное, мужчин с нами ездила. И тоже было интересно читать, ну, мы просили прислать их, их, как бы, вот эти рассказики или вставки. Это тоже было очень здорово, интересно. Во-первых, какие-то люди, с которыми давно не общался, как бы возобновили, мы опять возобновили это общение. Ну, во-вторых, было интересно, что вот одной и той же ситуацию, оказывается, мы видели с разных сторон. Вот, допустим, ситуация по, на Денале, когда там, да, у меня был отек мозга, я там практически при смерти была, но я вот так это все помню. А вот Паша Нургалиев, который, там, можно сказать, меня спас, и э, он и, вот, написал, но когда он написал, я читаю, говорю, ну, мне кажется, не так было, а я вот иначе помню. Ну, интересно все это, да, что ты проживаешь эту ситуацию, но с другой стороны Стороны. Очень многое вспомнилось, опять возобновились контакты какие-то старые. Ну, такое переживание, переосмысливание своей жизни в какой-то степени. Но у меня еще может быть такая странноватая реакция, все равно, я, я не знаю, это скромность или это, ну, я не знаю, может быть, это что-то другое. Когда она говорит, о, ты книгу написала, ну то есть я как бы, или говорят, ну слушай, Люда, теперь там почаще публикуй там про книгу ты уже написала, или что или такое спрашивают, или говорят, о, книга, я говорю, ну там, да, книга. Мне уже муж сказал, Люда, ну хватит там скромничать и как-то это замалчивать. Но ну, ты много знаешь людей, которые написали книгу, я говорю, ну, знаю, не так чтобы много, но сейчас что-то многие люди начали писать. Но ну, тем не менее, давай, типа, ты крутая. Ну как-то он меня подбодрил, сказал, не, не смущайся этого, да, ты, ты написала книгу, у тебя было о чем писать, так что типа все нормально ты должна этим гордиться Ну, я так потихоньку думаю ну наверное да
0: то есть это процесс какой-то как при, принять и порадоваться действительно своему достижению что ну это же важно да.
1: вот как ни странно мне это иногда сложно
0: людмила давайте перейдем ко второй части нашего выпуска это про родительство. Я э, у вас немного интервью нашла по поводу э, вашего сына Максима, но я так понимаю, что он прям вообще уже взрослый. И то, что вот вы описывали, что э, вы вначале тоже брали его на какие-то горы, э, когда он подрос, и тоже хотели приобщить э, его к горам, но не сложилось. И вот расскажите про это. Знаете, что... я не то чтобы
1: хотела привить ему что-то, и хотела, чтобы он пошел по этому же пути, стал альпинистом, Но, наверное, я просто другого особо ничего не знала. То есть, чтобы... Ну, мне, конечно, хотелось с ним Ну, разделить какие-то радости, показать то, что мне интересно, потому что раз мне это интересно, я думаю, значит, и другому человеку, тем более родному сыну это должно быть интересно. Поэтому я вот пыталась... Ну, это как бы форма общения такая, которая доступна мне, потому что я этим живу, соответственно, вот я могу сыну показать, наверное, поделиться тем, чем э, сама живу. И, ну, плюс, это как бы возможность провести больше времени, потому что на самом деле я э, ну, все-таки достаточно мало времени с, с Максимом проводила из-за поездок, и получилось так, что бабушка согласилась помогать с радостью, получилась у нее это единственный внук. И в какой-то момент мне уже самой стало не хватать общения с Максимом, мне уже казалось, что бабушка, может быть, немножко не так его воспитывает, но не будем же мы ссориться, ну, даже бывались какие-то такие конфликты, и вот, по крайней мере, в поездках, мне казалось, мы можем вот именно общаться там, ну, где-то один на один, где-то вот в семейном кругу. И я помню, это, наверное, Максиму было лет 11. Ну, до этого тоже, наверное, что-то было. Но мы... Вот у меня пришла такая идея, что мы попробуем какие-то такие семейные поездки организовывать. У Саши еще есть дети от первого брака, и мы, в принципе, общаемся. И мы тогда взяли дочкой вот тогда уже, наверное... Не смогла поехать, может быть, куда-то уехала, его старшего сына, и вот в вчетвером, как бы два мальчика, Максиму 11, Денису, наверное, 14, и мы с Сашей, я такую прям продумала план поездки, там, тогда это было достаточно просто, поездки по Европе, и мы на три месяца уехали, ну и, конечно же, просто поездка, я, ну, мне казалась неинтересная, конечно же, в эту поездку там какие-то восхождения включила. Несложные, но такие доступные для детей. И мне казалось, это как-то разнообразие. Вообще-то придаст смысл поездке. Ну, для меня так. И у нас там были такие несложные восхождения там, на высшую точку Германии, по-моему. Это совсем простая туда канатная дорога ведет. Потом мы ну, были в Шамани, в Альпах. А, мы еще заехали в Доломит, и получилось как раз такое у нас восхождение, получилось, можно сказать, первое для Максима, по крайней мере, наверное, Дениса Саша уже раньше брал, восхождение на Мармаладу, такое, оно немножко уже техническое, там, по-моему, с кошками, где-то с веревками, такая Виаферрата, я помню, мы спустились, такие уставшие, Максим был просто уже никакой, мы такие сказали, Максим, ну все, ты стал альпинистом, это вот твое первое восхождение, вот твое посвящение, теперь ты стал настоящим мужчиной, даже папа сказал, я даже помню, фоточки остались, ну, он так, в принципе, он был горд, что он сходил, хотя видно было, что очень устал, там все устали. И мне вообще это понравилась такая идея. Потом на следующий год такое что-то пыталась тоже сделать, организовать, ну тоже с несложными какими-то восхождениями. Ну и как-то, мне казалось, мы можем хотя бы вот втроем, с семьей э, больше общаться, плюс показывать сыну ну, вот то, что нас интересует. И был еще период, тоже я понимала, что он... Ну, для меня классный, он быстротечный, потому что дети, ну, это банально, но очень быстро растут, просто не замечаешь. И вот я для себя придумала, у меня и время, возможность появилась, как раз вот когда... Я часто в поездки уезжаю, но все таки не свои поездки, в какие-то поездки брать Максима, но с группами все таки это неправильно брать членов своей семьи. И я вот на его каникулы, когда он уже был в восьмом, 9, девятом, десятом классе, сама придумала такие короткие поездки, именно в те места, на те вершины, которые мне когда-то понравились, запомнились, которыми бы я хотела с ним поделиться. Вот мы с ним на Олимп съездили в Греции. И, да, ну, то есть мы сходили на вершину, но его действительно так сильно не, не вдохновляло, но зато ему там другие моменты нравились. Допустим, греческий язык. То есть это было такое вроде, с одной стороны, восхождение, чуть-чуть альпинизма, путешествия, плюс какие-то там интересные моменты, которые самому ребенку нравятся. Ну да, то есть я это поняла, как бы, ну я увидела, что он мне говорил, ну мама, ну это же скучно, вот мы идем целый день, и что? Вот идем ну даже зашли, и что? И мне трудно было объяснить, что. Потому что для меня объяснение как бы не требовалось. Я это не могла объяснить словами. То есть у меня не было какого-то разочарования, что я там на что-то надеялась. Нет, мне было просто классно, что тем не менее он соглашается, он едет со мной, вроде нам интересно вместе. Ну, мы втроем ездили, когда Саша мог, так в Кению съездили втроем тоже. Мне нравится планировать путешествия. Он, правда, тогда, вот, когда мы шли на штурм, было очень холодно, и Максим там чуть не развернулся. Но мы его с папой как-то уговорили. Ну и потом было здорово, Все равно я видела. Конечно же, он радуется, что он смог подняться. То есть момент, наверное, как достигаешь вершины, он ну, всем приятен, потому что, там, наверное, ты не сдался, понимаешь, что ты сделал то, что было
0: тяжело. Угу. Ну и плюс общение с вами, потому что у вас очень разъездной характер.
1: Да, даже больше это воспринимало как возможность такого интенсивного общения в очень интересной среде. Мне кажется, все получилось.
0: А если говорить про какой-то сложный период именно вашей коммуникации, ваших взаимоотношениях вот с чем вы сталкивались, и что было сложно?
1: Ну, каких-то вот прям серьезных, какие то конфликтов, что мы там прям ссорились с ним. В общем-то, не было. Потому что, ну, я никогда, ну, может быть, там, мне так кажется, что я никогда не настаивала, чтобы он именно как-то вот так делал, как он не хочет, а вот как я считаю нужно. потому что, ну, в принципе, я понимаю, что это достаточно, ну, сейчас достаточно взрослый человек, Ну что это личность, которая, ну, там, может иметь другое мнение, поэтому прям каких-то тяжелых, таких серьезных конфликтов у нас и не было никогда. Может быть, не было, правда, вот таких близких, близких, доверительных отношений, чтобы я прям все о нем знала. Такого тоже не было. Может быть, как раз потому, что и конфликтов не было. В принципе, конфликты ⁇ это в том числе и возможность поближе узнать друг друга иногда. Или надо пройти через эту стадию конфликтов?
0: Вот получается, когда э, вы поняли, что он э, как-то не разделяет э, ваше увлечение и ваш, там, не знаю, весь смысл жизни, что горы, э, вот на, на этой почве тоже не было каких-то, вот там, переживаний, мыслей, что вот вы ему показали, насколько там интересен мы, мир и насколько можно к нему э, подходить, а он, получается, это как-то не принял и пошел по своей дороге.
1: Мне, наверное, было немножко грустно, конечно, от этого, и грустно, ну, и даже, может быть, немножко переживала, что вот, он как-то, мне казалось, в принципе, спорту мало внимания уделять. ну, ладно, не альпинизм, но какое-то общее поддержание, там, физической формы, то есть я все надеялась, что он найдет себя, там, какую-то секцию выберет, но в итоге он никогда не тяготел к спорту, и там, там вот на плавание как бы предложили он ходил. Там, большой теннис, там, кстати, Саше нравился, поэтому я старалась тоже там, летом, когда он в Пятигорск уезжал, там, чтобы находить тренера, чтобы занимались в принципе, он играл, ему нравилось. Лыжи мы старались ему показать, то есть что-то близкое к тому, что нам нравятся лыжи вообще, ну, горные лыжи, я имею в виду. Мы сами там на горных лыжах с удовольствием катаемся, отправляли его в лагеря, сами с ним катались, и вот это у него хорошо получалось, то есть ему видно, что ему нравилось. Ну, правда, потом это не стало увлечением, но, мне кажется, не всегда надо привить увлечение, главное там показать возможности, а что ребенок выберет. Ну, вот то, что да, он как бы в спорте, но ну, не пошел хотя бы ну, не принял это в жизнь как вот ежедневное что-то, это меня, может, и до сих пор расстраивает. Мне кажется, кроме всего прочего, спорт он еще дисциплинирует. Вот я, если я там несколько дней там, не знаю, зарядку не буду делать и ничем не буду заниматься такими физическими нагрузками, я прям, я прям мне кажется, что я прям как бы расползаюсь Я прям никакая. Поэтому я вообще не понимаю, как люди могут ну, совсем ничем не заниматься. Я начинаю переживать по этому поводу. Это мой сын. Думаю, ну как? Он же должен
0: как-то держать себя в форме. А вот если говорить про то, э, вот Каким вы сейчас ощущаете вот это родительство, когда он уже вырос, и не надо уже, получается, воспитывать, он там сам по себе, вот по каким-то чувствам, мыслям, ощущениям? Вот какое оно, родительство, когда уже человек вообще вырос? Ну да, я
1: сначала переживала, как он там сам
0: будет жить. А на удивление, то есть
1: там пыталась как-то контролировать, как мне казалось, подсказывать, как он должен там каждый день, какой должен быть распорядок дня. Но я смотрю, он справляется, думаю, ну да, мне, может быть, казалось, что надо как-то иначе, но вот он живет так, и при этом ну, достаточно успешно. Значит, можно жить и не так, как я представляю правильным, а так, как он представляет правильным, раз в итоге он, в принципе, нормально все делает, он хорошо отучился, с отличием уже окончил, там, три года просто обучения, и в итоге нашел работу, причем относительно быстро, в чужой стране. И прям такую, которая мечтал. Очень жалко. Я просто вот когда рассказывала, я помню вот эти годы, это три последних, когда он учился в школе, я прям прям почувствовала, что вот сейчас это время пробежит. Надо прям ловить его, ловить. И вот я прям рада, что я придумала вот эти поездки на каникулах, что он согласился, в конце конце, концов, он взрослый уже парень, и тогда уже был, мог бы отказаться, но нет, он как бы с удовольствием согласился, и вот что это удалось, потому что у меня остались очень яркие воспоминания, мне кажется, ну, мне это что-то дало, ему тоже. Я прям помню, как я чувствовала, что надо успеть, потому что я уже тогда как-то понимала, что сейчас это все пролетит, и ну, тогда еще не было речи, что он уедет, но я понимала, что в любом случае вырастет, возможно, будет жить самостоятельно.
0: То есть это где-то за 4 года вы так поймали себя на том, что хочется больше проводить времени, и потому что вот-вот, и все, и выпорохнет из гнезда. Как и есть. 4 года. Здорово. Вот у меня сейчас сын в седьмом классе, и вот он. Сейчас вернулся с лагеря, и я смотрю на него и думаю: блин, Господи, какой ты взрослый, тебе там через несколько дней исполнится 13, и это просто офигеть, какой взрослый самостоятельный человек. И, как вы сказали, вот как будто бы есть такой рубеж, когда ребенок еще совсем маленький, и кажется, что время тянется. Ну, то есть, ну, когда ты там сядешь, когда ты там встанешь, когда ты там пойдешь в садик, когда ты пойдешь в школу, а потом как-то раз, и это просто происходит с какой-то молниеносной скоростью. И, и, и вот я сейчас себя поймала на том, что, блин, а время-то уже <свят> остается немного, и как будто бы такая грусть именно по этому периоду, когда он еще вот такой маленький птенчик, еще только вылупился, и там совсем какие-то другие, там понятное дело задачи и чувства, и вот он постепенно от тебя отдаляется, отдаляется, и потом становится самостоятельнее, еще самостоятельнее. И вот поэтому есть грусть и переживание. А как? Как потом? Что потом?
1: Потом, мне кажется, если это не было всем смыслом в жизни, я понимаю, что ребенок это очень много, но если есть возможность еще что-то, чтобы интересного было, ну, это, наверное, важный момент. Если то, что переключиться, понятно, что все равно всегда будешь общаться с ребенком, но чем больше он там старше становится, тем все равно ну, это уже больше как друг. Ну, вот я уже воспринимаю, наверное, Максима больше как товарища, может быть, потому что он даже в поездках, уже когда он взрослый был, я ему что-то рассказывала, и он мне многое там объяснял, я прям удивлялась, но он, кстати, очень много интернет смотрел, но не именно, как мне кажется, вот именно с правильным посылом получить что-то новое, и я сама удивлялась, мне вдруг такие какие-то вещи рассказывала, которые там, ну, даже в школе прошли мимо меня, или вообще я даже не знала, это было прям интересно, как он уже почти взрослый, ну, еще, еще ребенок, но вот уже есть чему поучиться у него».
0: Людмила, мы подошли к рубрике «Маночная копилка», которая потом выходит в Телеграме, и в ней гости делятся какими-то своими рекомендациями, советами для слушателей. Естественно, у вас я хочу спросить про то, что вообще можно почитать, посмотреть, кто хочет узнать побольше о мире альпинизма.
1: Ну, книг, наверное, много. но вот так, из того, что сейчас... Приходит на обнус из российских авторов, вот, наверное, даже одна из самых известных это категория трудностей Шатаева. Ну, кстати, там, я не знаю, вы слышали, нет, его жена Эльвира Шатаева, ну, такой был известный момент, что это была женская команда создана в 70-е годы, они ходили, ну, достаточно серьезные, сложные восхождения на Кавказе, на Памире, именно с женской командой. Но в итоге, ну, и в итоге, но произошла трагедия, когда, по-моему, семь их было, все семь погибли, и после этого, кстати, на многие годы в России... В Советском Союзе, как бы, ну как, запретили женский альпинизм. То есть, даже вплоть до того, что прописали правило, что там в определенных группах может быть там, максимум одна женщина при таком-то разряде, может быть, две, более простых, ну, при более простых восхождениях. Но глобально женский альпинизм, женские команды, можно сказать, запретили. И вот это ее муж написал, эту книгу, и ну, там много о чем, но в том числе и о вот этой трагедии из книг, там, в том числе на русском языке. Это книга Букреева «Восхождение». Ну, это как раз в какой-то степени ответ на книгу Кракаура тоже интересная книга, в разреженном воздухе. Более того, есть и фильмы, даже не один на эту тему. Один из фильмов – это «Эверест», он вышел в 2015 году. Это как раз вот вокруг ситуации, которая была в, в 1996 году на Эвересте, когда достаточно много людей погибло. И вот тоже разные люди с разных точек зрения, вот как бы это описывает. Кракаура это американский, по-моему, журналист был, он поехал в эту экспедицию, он описывает, ну и попал, понятно, никто не ожидал в эту трагедию, и как глазами очевидца, но достаточно художественно все это описывает, но он в какой-то степени, можно сказать, обвинял Букреева. Букреев, он, ну, как российский, советский, казахский альпинист, и в той экспедиции он был, выполнял роль, скажем ну, так, помощника гида, и там, по, по мнению Кракаура, автора вот этой книги «Разрежен «В разреженном воздухе», он там может быть, неправильное дело. Хотя, благодаря Букрееву, он лично спас трех или четырех человек, но ну, лично вынеся их, по сути, на себе вот в этот ураган. И, в общем, в ответ на это какое-то обвинение, можно сказать, он через несколько лет написал книгу «Восхождение». И также фильм рекомендую посмотреть. Причем, по-моему, был фильм вот в девяностых, в конце девяностых вышел. Не помню точно, как называется. А вот более новая версия – это «Эверест» пятнадцатого года. А вот есть такая книжка – Три чашки чая. И где-то она мне в рекомендациях попалась. Потом получилось, что как раз пошла тема Пакистана, потому что это как раз событие, которое описывается произошедшие под к Когда там, в 96-м году спускались альпинисты, и мне ее порекомендовали. Вот я стала читать, погружаться в эту атмосферу. А когда я Получилось, что вот мне как раз было интересно съездить в Пакистан, все это посмотреть. И получилось, что вскоре после прочтения этой книги я поехала. То есть интересно было вот сравнить, что описывает автор, посмотреть те места. Еще книжка, но она редкая. Просто получилось, что мы были на восхождении на Чою. И как раз мне одна из участниц сказала, что есть такая книга Герберт Тихий Чою. Чою это гора. Милость богов. Как раз про первое восхождение на Чою. Ну, если человек далек от альпинизма, не знаю, может быть, ему будет интересно почитать, потому что там и Непала описывается, тогда можно было подняться на вот эту вершину со стороны Непала. Сейчас граница закрыта, и только там со стороны Тибета можно было. Ну, тоже интересно, достаточно легким языком написано. Ну, понятно, что один из таких самых известных альпинистов – это Рейнхольд Месснер. И многие его книги интересные, ну, они в смысле все интересные, но многие его книги переведены на русский язык. Вот есть «Хрустальный горизонт», но ну, я думаю, есть и другие книги. Вот. вот сейчас мы были в экспедиции, я эту книгу никак не прочитаю, но, наверное, я и сама хочу прочитать и порекомендовать могу. Это «Тенсинг Наргей. Тигр снегов». У нас как раз один парень ее читал и так говорит. И так интересно, там в том числе описывается и Катманду, но ну, вот тех времен 50-х годов. Просто интересно, мы сами часто ездим в Катманду, многие экспедиции стартуют оттуда. И вот, когда ты встречаешь описание этих мест, но как они выглядели, что там происходило 50-60 лет назад.
0: Спасибо, забираем. А если говорить, что посмотреть еще? Ну,
1: фильм «Аверест», я сказала.
0: Фильм советских времен еще «Вертикаль», там,
1: где вы Сотский играет, ну, это вообще классика. Опять же, наши фильмы, можно сказать, Ген высоты. Не знаю, вы видели этот или слышали о фильме Ген высоты? Я смотрела, да. А даже смотрели. Это про Эверест, но это уже вот в 2016 году снят фильм. Но мне кажется, он снят, ну, во-первых, действительно все вот как бы он не совсем художественный, даже не знаю, как
0: его называется. Ну, он но... документальный, да.
1: Но при этом там действительно описывается: вот если люди спрашивают, а что там в горах, а как это, зачем вы ходите, но ну, в какой-то степени он дает ответы. Там очень четко все. Прямо описывается, показана экспедиция, как она проходит день за днем, но при этом с какой-то динамикой, чтобы совсем скучно не было, с какими-то историческими отсылками. Вот, так что рекомендую посмотреть, он трехсерийный, его можно как сериал смотреть. Есть еще ну не то, что продолжение. На самом деле еще снимали фильм, но немножко в другом ракурсе человек, который всегда хотел большего. Это тоже РД-студия. Это про одного нашего участника. Но просто там, там есть Эверест, там есть монослу, там есть Охас, это высочайшего вулкана в мире, в Чили находится. Ну, то есть там в основном экспедиции тоже представление вот как раз о вот этих поездках по семи вершинам, или вот по горам, как сейчас вот современные экспедиции строятся но тоже пытаются дать ответ, зачем люди ходят. Причем это герою ему на тот момент должно было исполниться 60, и он себе поставил цель, он до этого альпинизмом не занимался, он поставил себе цель к 60 годам подняться на Эверест. И вот это как бы процесс, там, ну, мы придумали ему программу, какие горы, как надо подготовиться, на какие вершины подняться, чтобы более-менее подготовиться к Эвересту. Он вот, выполняет эту программу и в дальнейшем да, успешно поднимается на Эверест. Ну, есть фильм «Семь лет в Тибете», но он такой, больше художественный, там, конечно, не совсем о горах, но присутствуют горы, и он такой именно художественный, то есть он такой легкий, не совсем про про альпинизм, а именно про Тибет, что очень интересно. Ну, из того, что не то, что я могу рекомендовать, но что мне запомнилось, кстати, книга есть «Прикасаясь к пустоте», это Джо Симпсон, по-моему. Это дело происходит в Перу, Два альпиниста идут на два товарища идут на восхождение. Один из них там падает, в общем, они повисают на веревке и в итоге одному из них, ну, чтобы они там либо оба умрут, либо как-то чтобы спастись, обрезает веревку. Ну и вот там дальше там очень интересная история, как все это развивается. Мне еще почему интересно, во-первых, это книга по многим моментам, потому что как раз когда вот этот по этой книге решили сделать фильм и он как бы об этом вот ну, новости были, он как раз. А, его как раз перевели привезли в Россию. Вот приблизительно в это же время я с экспедицией, ну, то, что с экспедицией, с группой, мы были в Перу и как раз нам показывали эти места. Говорят, а вот это как раз место это Кардельера Вайвуш. А, ну, это в северной части Перу. Как раз мы ходили трекингом, там, путешествовали в тех местах, где происходили эти события. Ну, и, и такой есть из, известный, наверное, фильм Вертикальный. Предел, мне кажется, даже потом вы выполня, э, сделали фильм вертикальный без предел уже типа пародия. Это про 2. Я сама, честно говоря, хочу пересмотреть. Ее смотрела очень давно, когда я про к 2 даже не думала. Но и тогда было понятно, что куча спецэффектов и куча нереальных вещей. Но, тем не менее... Э- ну, это так немножко для развлечения. Посмотреть можно. Конечно, многое там нереально, какие не прыжки делают, как там динамит взрывают, этого нет. Ну, так экшен, красивые виды ради этого можно посмотреть. И вот один из последних фильмов я смотрела, по-моему, если не ошибаюсь, это фильм Альпинист. Но он такой специфический, он как он, можно сказать, документально, он как бы вот снимает про парня, которые уходит. Ну, Потрясающие маршруты без страховки, это, конечно, очень странно. Причем это не актеры играют, это получается документальный фильм. И вот как раз снимают, и иногда это прям даже подташнивать начинает, вот или я не знаю какое чувство, когда ты
0: смотришь, понимаешь, как это без страховки ужасно. Расскажите, в чем ваша родительская сила?
1: Да я не знаю, если у меня родительская сила вообще, потому что ну, сейчас я этот момент пережила. На самом деле был такой период в жизни, когда я прям у меня какой-то такой комплекс был. Мне прям казалось, что я, вот я корила себя за то, что мало времени вот, там, из-за поездок, и за работу уделяю сыну. И вот я говорю, был комплекс. А, а потом, когда я поняла, что я готова выделить это время. Ну, мне бы надо было отодвинуть бабушку, которая к нему очень прикипела, и я понимала, что я не могу ее оторвать, для нее это смысл жизни, но сама со совсем быть сторонением ну, в общем, была такая какая-то, может, это был больше внутренний конфликт, Ну, как бы удалось это преодолеть, может быть, со стороны, я с подругами общалась, с друзьями, то есть я поняла, что я, может быть, не одинока, что многие там переживают, может быть, не обязательно такие же, но другого плана проблемы там в отношениях с детьми может быть с родителями и потихоньку ну люди были люди которые меня поддержали говорят да Люда не переживай хороший ты родитель но ну, время это важно проведенное с ребенком безусловно но там важное качество там ну как-то мне удалось в себе по крайней мере перестать грызть себя за это но мне кажется я давала и даю Максиму возможность выбирать самому то, что ему нравится и развиваться в том направлении, которое ему нравится. Потому что ну, у меня была возможность, например, когда он ну, надо было выбирать, где учиться, и, конечно, там, постаралась максимально ему дать ту, варианты и сама искала. Вместе мы искали разные-разные, вот куда бы он хотел. Ну, для меня было удивительно, что он выбрал Голландию. Тоже помогала ему найти то учебное заведение, куда бы он хотел поступить. Ну, вот, то есть как бы старалась, пусть его интересы не до конца совпадали с тем, что мне казалось, что должно быть важно в жизни человека, но я... Видела, что да, для него важно. Он прям не просто ему нравится там физика, математика, он этим реально увлечен, и он там все свободное время, можно сказать, посвящает этому, потому что ну, он видит в этом смысл, это ему кажется интересным. Поэтому как бы, постаралась помочь ему найти себя.
0: И вы еще такую очень важную вещь сказали. Вот у меня очень, особенно как-то в первом сезоне так получалось, что очень многие мамы э, корят себя за то, что они там что-то не додают или там времени не уделяют. или и вот ну, недостаточно какого-то вот этого времени, как вы тоже проговорили. Мне кажется вот очень важно как раз вот этот переход сделать и перестать себя грызть за то, что не получилось потому что, ну, так получается, что много чего не получается, и это нормально. А вот это вот грызущее чувство какой-то вины, ну, оно, получается, только отравляет и ничего такого полезного не дает. Перейти на какой-то следующий этап и отпустить и перестать себя грызть за то, что не получилось, и, или там за то, что что-то, как вы думаете, не додали, это очень здорово. И мне кажется, в этом тоже очень много сил.
1: Абсолютно согласна, вы
0: прям хорошо сформулировали. Людмила, спасибо вам огромное. Спасибо
1: вам. Спасибо.